0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Silke Paret. Ich freue mich total, dass du dabei bist, liebe Silke.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Heute erfahren wir von Silke, wie sie von ihrer Liebe zu Pferden, zu ihrer Leidenschaft zu Hunden kam und schließlich Tierärztin mit Schwerpunkt auf Chiropraktik, Facialtherapie sowie Akupunktur kam. Ja, liebe Silke, nimm uns doch mal kurz mit in dein Leben. Wie bist du denn aufgewachsen? Wie war es so als Kind für dich? Was haben deine Eltern gemacht und äh, bist du eher auf dem Dorf oder in, der, oder in der Stadt groß geworden?
1: Also aufgewachsen bin ich tatsächlich, also geboren bin ich in Berlin, aber da haben wir dann gelebt, bis ich sieben war. Das mhm. heißt, das war erstmal. Ähm, ja, Großstadt, aber, äh, ich sag mal, so wirklich, wirklich groß geworden, da sind wir dann nach Schleswig-Holstein, so mittel Schleswig-Holstein, mitten auf dem Dorf gezogen und äh, das ist auch so gefühlt quasi meine Heimat da. Ähm, Schleswig-Holstein, da, wie gesagt, mitten auf dem Dorf haben wir gewohnt und ähm, da ging das dann auch schon so ein bisschen los, dass meine, dass ich immer schon gesagt habe, ach, ich will unbedingt mal reiten, ich will unbedingt mal reiten, weil meine Eltern hatten mit Tieren eigentlich gar nichts am Hut und ähm, dann hatten, hatte ich sie irgendwann überredet und dann sind wir mal auf den Ponyhof gefahren, im Urlaub, in den Sommerferien. Und ab dem Moment war ich tatsächlich auch von den Pferden nicht mehr wegzubringen. <lacht> und dann hatte irgendwann ähm, mein Vater raus, rausgefunden durch Zufall, dass ähm, unsere Nachbarin halt ein Pferd hat. Und dann hat er sie gefragt, ob ich da nicht mal mit könnte. Und ja, so, so kam das, dass sie sagte, ja klar, da steht auch ein Pony rum, dass keiner irgendwie sich drum kümmert. Und ähm, dann kam ich dazu, dass ich dieses Pony pflegen durfte. Mit als war ich da neun, neun war ich da. Genau, mit acht war mir das erste Mal auf dem Ponyhof zum Reiten und mit neun habe ich dann gestartet und durfte dieses Pony pflegen. Und ab da, wo war Silke immer im Stall? <lacht> Und ja, so, so kam es, dass ich tatsächlich irgendwie ähm, immer und immer und immer bei den Pferden war und da unfassbar viel Zeit verbracht habe, tatsächlich schon in meiner Kindheit.
0: Ja. Hast du noch andere Sachen gemacht oder hattest du auch Freunde, zum Beispiel jetzt auch, die reitbegeistert oder Pferde begeistert waren? Ähm,
1: also ja, ich habe auch so ein bisschen einen anderen Sport noch gemacht. Ich war noch mit beim, also beim Tanzen mit einer Freundin und... Ähm, Leichtathletik habe ich mal kurz gemacht. Ich habe noch Klavier gespielt als Kind, bis ich 16 war. Das waren auch noch so andere Hobbys, aber alles stand immer irgendwie hinter dem Hobbypferd deutlich zurück tatsächlich. Und,
0: ja. Und hatte, wie war es in der Schulzeit? Hattest du überhaupt noch Zeit für die Schule? Ja, also Schule
1: war zum Glück für mich was, was so ein bisschen nebenbei lief. Also ich weiß nicht der Öl, das ultra Brain, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich unfassbar viel dafür tun musste, um überhaupt da durchzukommen. Und so ging das quasi ganz gut. Also, ich habe schon auch was für die Schule gemacht und das war so eine ganz gute Schülerin bis, bis zum Schluss auch und bin da so, so durchgekommen mit, ich sag mal, so mittelmäßigem Aufwand. Also, jetzt nicht, dass ich gar nichts gemacht habe, überhaupt nicht, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich ewig viel andere Sachen, also dafür machen musst du noch, ja.
0: Hm. Und äh, hat sich irgendwie was verändert so, als du 15, 17 warst jetzt zu deiner Liebe zu den Pferden oder hattest du auch noch andere Interessen oder warst du nach wie vor im Stall zu finden?
1: Ich war tatsächlich nach wie vor im Stall zu finden, also so diese klassische Zeit, wo äh, alle immer so den ersten Freund haben und dann solche Dinge gerne hinten runterfallen das war bei mir tatsächlich kein, kein Thema in der Zeit und deswegen war, das mich, also war ich tatsächlich einfach nach wie vor im Stall zu finden und dadurch, dass ich auch in den Ferien immer noch auf diesem quasi besagten ersten Ponyhof war, wo ich gestartet hatte mit Reiten, da bin ich dann irgendwie so reingewachsen mit einer Freundin zusammen, haben wir da auch immer dann die Kinderferienbetreuung gemacht und so kam das dann so ein bisschen, dass ich da halt auch so einfach meine, meine Freundschaften mit dem Hobby verbunden habe. Und äh, ja, da habe ich das dann auch noch weiter gemacht bis zum Abi. Und auch danach war ich immer noch mal da und habe dann noch in den Ferien gearbeitet. ja So, so war das.
0: Und äh, was war denn dein erster Berufswunsch?
1: Tatsächlich, als ich... Ähm, also aus dem Abi kam, wollte ich nicht Tierärztin werden, sondern wollte gerne Psychologie studieren. Mhm. Und da meine Eltern, also meine Mutter hat immer schon gesagt, was ist denn, willst du nicht mal Tierärztin werden? Ist doch eigentlich, passt doch super zu dir. Und ich so, also, nee, auf gar keinen Fall. Also ich wollte tatsächlich nie Tierarzt werden, habe ich immer so gesagt. Und ähm, ich wollte gerne Psychologie studieren und ich wollte gerne Kinder- und Jugendpsychotherapeutin werden. Und äh, dann war ich nach dem Abi ein halbes Jahr in Irland als Au pair und war da in einer Familie, die war etwas schwierig, also für mich einfach in dem Moment sehr, sehr schwierig, weil die Eltern waren kurz vor der Scheidung und das, die Kinder hatten schon immer ihr Leben lang Au pair, die waren aber auch schon ein bisschen älter. Also, sie waren halt zwischen acht und zwölf, waren halt drei Kinder und die hatten halt gar keinen Bock mehr auf Au pair und das war halt, wie gesagt, eine schwierige Situation auch mit den Eltern. Und ähm, da ich auch ein Scheidungskind bin, war das für mich natürlich auch einfach nochmal eine schwierige Situation in dem Moment. Und äh, da habe ich ehrlich gesagt festgestellt, okay, also Psychologie, ich weiß nicht, ich war natürlich in dem Moment auch gar nicht geschult, aber auf jeden Fall echt irgendwie maximal überfordert in dem Moment. Und dann kam ich aus Irland wieder und dann war tatsächlich die Psychologie erstmal gestrichen für mich, weil ich gesagt habe, irgendwie ist das doch nicht so mein vielleicht Und äh, ja gut, dann kam ich irgendwie auf die Tiere so ein bisschen zurück. Ich habe dann auch noch acht Monate Praktikum gemacht auf einem äh, Hof, wo Pferde ausgebildet wurden. Äh, und ja, dann war ich irgendwie doch zurück zu, ja, es soll irgendwas mit Tieren sein, was kann man mit Tieren studieren, weil auf Studieren hatte ich schon irgendwie Lust. Ja, dann bin ich irgendwie doch bei der Tiermedizin gelandet. Das war so in dem Moment eher das Gefühl, ja, naja, so ein bisschen aus der Not heraus, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Und ja, dann habe ich auch zum Glück, also ich habe dann tatsächlich so ein bisschen das Schicksal entscheiden lassen, als ich mich äh, beworben habe, weil ich habe gesagt, okay, ich bewerbe mich dann doch für Psychologie und für Tiermedizin, ähm, lasse das Schicksal entscheiden und dann mache ich das, wo ich einen Platz kriege.
0: Mhm.
1: Ja. Für Psychologie habe ich tatsächlich keinen Platz gekriegt, und für Tiermedizin habe ich dann auch den Platz gekriegt, sogar in der Wunschstadt, wo ich gerne hin wollte, weil das wurde damals noch über ZVS vergeben. Und dann äh, habe ich gesagt, gut, dann ist das jetzt wohl, der Drops ist gelöscht, also werde ich jetzt mit Tierärztin und starte mal und gucke mal, wie es läuft. Ja, Und dann habe ich angefangen zu studieren und eigentlich ab Semester Nummer eins war dann doch irgendwie klar, ja, das ist doch eine schlaue Idee für mich und äh, habe mich da sehr wohl gefühlt mit allem, auch wenn es ein sehr anstrengendes Studium war, aber war ich doch immer sehr klar, ja doch, das ist das Richtige für mich. Und ja, so bin ich Tierarzt geworden. <lacht> also nicht der klassische kleinen Mädchentraum,
0: ähm, aber am Ende des Tages doch Tierärztin. Und äh, bezeichnest du das auch als deine Berufung, dass du dann tatsächlich deine Berufung als Tierärztin gefunden hast zunächst einmal?
1: Ich sage mal nicht als dieses ganz klassische Tierärztin, das ist sicherlich nicht die Berufung schlechthin. Ich mag den Job sehr und ich mache den ja auch noch ähm, Teilzeit. Aber wirklich, wie gesagt, dieses, wo ich sage, okay, meine wirkliche Berufung und mein Herz schlägt absolut für die Chiropraktik und Manualtherapie. Also, und ne, Akupunktur zähle ich da jetzt auch nochmal mit dazu, auch wenn es mit den Nadeln ist. Aber wirklich, das ist. Ähm, Dafür stehe ich morgens auf. Also das ist wirklich äh, der, der, das, wo, was ich auch liebe und ähm, was wirklich das Allerallerschönste für mich ist, also wo ich auch äh, wirklich wahnsinnig gerne drin
0: arbeite. Ja, ja. Äh, wann bist du denn darauf gekommen, dass das deine Berufung ist, also dieser Bereich jetzt auch?
1: Also dieser Bereich, also rückblickend ist mir tatsächlich irgendwann mal eingefallen, dass ich äh, dass ich diesen Bereich tatsächlich schon so ein bisschen als Kind entdeckt habe, ähm, weil ich, äh, wie gesagt, als Kind war ich auf diesem besagten Hof, wo ich äh, immer die Pony gepflegt habe und eine Freundin von mir, die war, äh, hatte da auch ihr eigenes Pferd stehen und die hatte eine Osteopathin. Das war so die Zeit, wo das so anfing, dass es, ich sag mal, solche Therapeuten und solche Menschen gab und ich fand das immer schon super spannend, was die da so gemacht hat. Und fand das irgendwie toll und habe da schon gesagt, das will ich später mal werden. Ähm, da das aber irgendwie kein, ich sag mal, klarer Ausbildungsberuf war oder irgendwas, ähm, habe ich das tatsächlich ganz, ganz lange dann auch wieder aus den Augen verloren. Und das war nur mal so dahingesagt in meiner Kindheit, wo ich sagte, das fand ich irgendwie toll. Ähm, dann war das aber irgendwie wieder weg. Und ähm, dann, ja, das hatte ich ja dann Tiermedizin studiert und dann kam ich tatsächlich als erstes wieder in Kontakt mit diesem Bereich durch die äh, Hündin von meinem jetzigen Mann, also mein damaliger Freund. Ähm, die hat, war inkontinent. Und dann äh, waren wir bei unserer damaligen Ärztin, Da habe ich noch studiert. Und die sagte, ja, wir können da entweder Medikamente geben oder wir können versuchen, ähm, das über Chiropraktik zu lösen. Funktioniert relativ gut. Ähm, wir können das einfach probieren. Wenn es nicht geht, können wir immer noch Tabletten geben, aber wir versuchen das. Wäre erstmal klar, ist ja irgendwie immer schöner. Ähm, und dann, dadurch, dass sie auch Arthrose hatte, war das eh eine schöne Geschichte, dass wir gesagt haben, ähm, das ist ja, ich sag mal, für alles gut, also sowohl für die Inkontinenz als auch für den ganzen Bewegungsapparat, äh, ist das ja was Schönes für die. Und dann haben wir das versucht und die ist, ähm, hat nie Tabletten gebraucht, die hat dann noch gute fünf Jahre gelebt, nachdem wir das gestartet haben, als ich dann irgendwann selber konnte, habe ich dann natürlich selber gemacht, aber die ähm, war komplett dicht wieder nach den Behandlungen und das hat super funktioniert. Und das war so der erste Moment, wo ich wieder in diesen Bereich kam, wo ich so sagte, ach ja, da, da war mal was, das äh, irgendwie ist spannend und das hat mich da dann tatsächlich auch gefettelt. Und da habe ich echt gesagt, Boah, toll. Also das, das will ich auch können. Das war so ein bisschen für mich in dem Moment Zauberei auch. So dieses, irgendwie wird nur angefasst und auf einmal funktioniert es wieder. Ähm, das war auch was, was wir ja in der Uni gar nicht gelernt haben, wo was halt gar keinen Platz hatte, ähm, was auch okay ist, weil es einfach nochmal ja so ein riesiges Thema ist. Aber äh, ja, durch die Training kam ich da, wie gesagt, das erste Mal wieder wirklich in Kontakt mit dem Bereich. Und ja, dann nahm das Ganze so ein bisschen seinen Lauf, als ich fertig studiert hatte und während meiner Doktorarbeit hatte ich die Kapazität dafür, sage ich mal, dass ich dann noch mal wieder geguckt habe, okay, wo kann man das dann irgendwie lernen, wie geht das und ja, dann habe ich mich da für diese Ausbildung noch angemeldet und bin dann parallel zur Doktorarbeit, habe ich das dann nebenbei noch gemacht und habe dann immer diese Kurse halt noch gemacht und dann war ich relativ gleichzeitig fertig mit der Doktorarbeit und der Chiropraktikausbildung. Ja, und dann war so der, der erste Grundstein gelegt für ich mache
0: das mal. Ja. Und äh, wie lange hat das gedauert, diese Ausbildung? Das war in Summe, waren das sechs Wochen, nee,
1: fünf Wochen, ähm, auf jeweils quasi ungefähr einmal im Monat. Also nicht ganz äh, so alles, ja. Fünf bis sieben Wochen, war halt eine Woche Kurs. Ähm, und dann war, musste man halt dazwischen auch zwei Fallberichte schreiben und ähm, solche Sachen machen. Und dann war halt nächstes Mal immer ein Test darüber, dass wir, ob wir das halt konnten, was wir beim letzten Mal gelernt haben. Also in Summe war es so ein gutes halbes Jahr. Hm. Ist,
0: mhm. ist da die Ausbildung oder das Studium zu Tierärzten erforderlich oder kann das jeder quasi lernen, auch die Chiropraktik? Ja.
1: Genau, also Tierarzt, wie gesagt, muss man sein oder studiert studierter Chiropraktor. Sonst ähm, wird man an dieser Schule, wo ich seit halt gelernt habe, äh, kann man das nicht machen.
0: Okay. Und bist du denn äh, jetzt selbstständig auch an dem Bereich?
1: Genau, ich bin jetzt selbstständig. Also ich bin ähm, quasi 50 Prozent selbstständig äh, und 50 Prozent angestellt, um, wobei das mit den 50 Prozent natürlich immer so eine relative Zahl ist, aber ja, so ist, so ist aktuell mein Arbeitsmodell, dass ich das selbstständig mache, ja.
0: In der Praxis, also wo du angestellt bist, darfst du das auch machen oder wird das da gar nicht ausgeübt? Ja, ja, ja. nein doch, also die die finden das
1: auch super, dass ich das da mache und alles an so Praxiskunden, die anrufen, die das halt gerne haben wollen. Meine Chefin, die hat auch eine Osteopathie-Ausbildung, die kann das also auch, also ein bisschen anders von den Techniken, aber ich sag mal vom Grundsatz her, kann die halt auch sowas, aber die leitet das schon auch meistens an mich weiter und meistens mache ich solche Patienten dann. Und sie ähm, hat so halt ihre anderen Schwerpunkte dann, ja.
0: Und wie kam es dazu, dass du dich ähm, parallel zu dem Angestellten-Dasein für die Selbstständigkeit entschieden hast? Was hat das für dich, ähm, welche aus welchem Grund ist das? Ähm, das kam eigentlich schon neben meiner
1: ersten... Also ich habe zuerst angefangen, in einer Kleinklinik zu arbeiten, weil das so irgendwie der erste Job war, den ich gefunden hatte. Das war auch so ein bisschen aus der Not herausgeboren. Und dann fragte mich damals eine Freundin, die eine Reitschule hatte, ob ich ihre Pferde behandeln könnte. Und ja, wie es dann so ist, versicherungstechnisch, und damit, ich, damit sie das halt auch absetzen kann, ähm, brauchte sie natürlich eine Rechnung. So, damit ich eine Rechnung schreiben kann, muss ich das Ganze beim Finanzamt anmelden. Und so war tatsächlich eine
0: mini, mini, mini
1: kleine Selbstständigkeit da, daraus quasi herausgeboren, obwohl ich damals noch 80 Stunden äh, ungefähr pro Woche gearbeitet habe in dieser Klinik. 80. Ähm, das heißt, dass, ja so 70, 80 war mhm. war schon so machbar. Mhm. Und ja, da war ich dann tatsächlich, habe ich angefangen so klitzeklein halt nebenbei selbstständig zu sein, 2016, ja genau. Und da hatte ich es angemeldet und ja wie es dann so ist wenn man sowas einmal angemeldet hat und dann läuft das irgendwie so nebenbei und dann hatte ich meinen Arbeitsplatz gewechselt und da hatte ich das auch noch weiter nebenbei gemacht und so ist das dann irgendwie mit der Zeit einfach nicht riesig gewachsen aber erstmal so klein nebenbei gelaufen ich habe das halt immer so gemacht habe die Patienten die halt wollten weil es so ist dann hat man der gefragt dann hat man der gefragt so ein bisschen Mundpropaganda war es so und ähm, hatte ich das immer halt nebenbei gemacht und dann kam tatsächlich irgendwie dann mit der Zeit, wächst man da ja auch dann so ein bisschen rein, ähm, auch in diesen Gedanken des, der, der Selbstständigkeit und ähm, allem und ja, so kam das, dass ich dann auch gesagt habe, okay, ich mache das Ganze jetzt ein bisschen größer, also nicht mehr nur die Kunden, die kommen, weil sie halt eh da sind, sondern ich mache in Anführungszeichen auch äh, Werbung, also ich habe dann halt auch eine Internetseite gemacht, ich bin dann auch bei Instagram gewesen und habe das gestartet und ja, so, so ist das Ganze dann ein bisschen gewachsen und ja, jetzt ist es so, wie es aktuell ist und mal sehen, wo die Reise noch so hingeht.
0: Was hat dich denn so am meisten ausgebremst, jetzt deine Berufung zu leben? Gab es da irgendeine Situation oder irgendeine besondere Herausforderung? Ich glaube
1: am Ende des Tages war es wahrscheinlich ich selber, also wirklich ausgebremst außen hat mich eigentlich wenig, also eigentlich lief das irgendwie immer gut, soweit das im Rahmen war. Ich, am Ende des Tages war es, glaube ich, immer ich, die es gebremst hat, dass es noch größer geworden ist, weil immer in dem Moment, in dem ich gesagt habe, ich möchte jetzt irgendwas machen, was dazu führt, dass das Ganze größer wird, also dass das dass die Selbstständigkeit größer wird, dass das Geschäftsmodell quasi größer wird, so ungefähr, hat es immer funktioniert. Also es ist immer ähm, gut gewesen, wenn ich äh, tatsächlich gesagt habe, okay, ich möchte das jetzt, dass das wächst, ich möchte das anders machen, ich möchte das und das. Ähm, das hat immer, toll toi, toi, toi. <lacht> ähm, das hat immer in der Vergangenheit gut funktioniert. Also da muss ich sagen, zum Glück ähm, scheint ist es wirklich einfach bis jetzt, Zeichnete es sich so ab, dass es einfach genau mein Weg ist, dass ich die, genau den auch gehen darf. Und ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass mir da von außen bis jetzt glücklicherweise keine Steine in irgendeiner Form groß in den Weg gelegt wurden. Klar, ja, es ist eine Herausforderung, so eine Selbstständigkeit aufzubauen. Ne? Wie funktioniert das mit den Steuern? Wo muss ich was wie anmelden? Wie ähm, muss ich mich versichern? Und all solche Sachen. Das ist schon natürlich eine Herausforderung, so ist es nicht, aber es war keine wo ich so dachte boah puh, wie soll ich das schaffen
0: was sind denn deine drei größten Kernkompetenzen in deinem Business ich glaube erstmal
1: fachlich grundsätzlich größte Kernkompetenz ist einfach die ähm, ich sag mal die Techniken die ich kann also fachlich dass ich, dass ich weiß wo kann ich wie ansetzen um was im Pferde oder Hundekörper zu erreichen also das ist natürlich einfach der Grundstein auch von dem Ganzen, was ich irgendwie tue. Also das Verständnis von Biomechanik, von Faszien, von Muskeln, von Knochen, also einfach diese fachliche Kernkompetenz, das ist natürlich erstmal so der Grundstein. Ich glaube, das Zweite ganz, ganz, ganz Wichtige, was ich schon auch mitbringe und was ich auch zum Glück immer als Feedback kriege, was mir sehr wichtig ist, ist einfach diese jahrelange Erfahrung und wirklich dieses, dass ich aufwachsen durfte mit den Pferden und ähm, da glaube ich ein Gefühl für die habe, die das halt nicht jeder hat, einfach durch dieses diese Erfahrung und ich habe zum Glück, ich musste noch nie eine Behandlung abbrechen, weil irgendwer nicht kooperativ war. Ähm, ich, die sind wirklich immer ganz ganz toll mit mir und selbst wo die Besitzer mir vorher sagen, na ja, die sind manchmal ein bisschen schwierig oder ein bisschen komisch, finden wir immer einen guten Weg denen halt wirklich zu helfen. Also da bin ich sehr dankbar für, dass ich einfach diese ewige Erfahrung mit denen auch schon als Kind sammeln durfte, diese sorglose Erfahrung, auch dieses, ne, mit den Ponys da durch die Gegend gurken und so und das, dieses Rumgeteste, was man da halt einfach auch so macht und ich glaube, das Gefühl für die Tiere, was ich da entwickeln durfte, das ist definitiv auch ein wahnsinniges Geschenk, was ich, ähm, was ich als Geschenk empfinde, was ich kriegen durfte ähm, und eine, ja, was wahrscheinlich auch einfach noch ganz ganz gut so funktioniert, was ich auch als Kernkompetenz so ein bisschen zurückgespiegelt kriege von den Besitzern, ist, dass ich ähm, mir immer sehr viel Zeit nehme, auch zu erklären äh, und mir das auch immer sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass die Besitzer verstehen, ähm, was das Thema ist von dem jeweiligen Tier, warum vielleicht Dinge in der Vergangenheit nicht funktioniert haben und wie wir irgendwie alles optimal Kriegen für die Zukunft, um ja, alles, ich sag mal, so optimal wie möglich zu gestalten für dieses individuelle Tier. Hm. Also das, ähm, ja, das ist total das, das wär wären, glaube ich, so meine drei, drei Kernkompetenzen, ja. Schön.
0: Ja, was würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf dem Weg geben? Gute Frage. Ähm,
1: schwierige Frage, weil ich glaube, alles, was an Ratschlägen dann kommen würde, würde vielleicht auch dazu führen, dass ich Dinge anders mache. Und am Ende des Tages, ich weiß nicht, ob ich rückblickend was anders machen würde. Das Einzige, was ich vielleicht sagen würde, ähm, habe nicht so viel Angst davor, einfach diesen Weg zu gehen. Also bremst dich in dem Sinne nicht selbst so aus, sondern... Vertraue einfach so ein bisschen mehr ins Leben, weil es war schon an manchen Stellen, gerade wo ich auch so sehr, sehr viel gearbeitet habe in der Kleinte Klinik, das war auch eine sehr harte Zeit für mich. Und da würde ich, glaube ich, einfach nur so ein bisschen sagen, steh zu dem, wer du bist, und geh so deinen Weg weiter und verkauf dich dann nicht unter Wert. Das wäre, glaube ich, was, was ich meinem Jüngeren ich sagen würde. Mhm.
0: Und ja.
1: Ja, sehr wichtig. Ich frage jetzt ja auch, an welchem Zeitpunkt ich mein
0: Jünger, dass ich treffen würde, mhm. welcher Ratschlag angebracht wäre ja, Genau, das stimmt. <lacht> Aber, Aber das hast du schon gut erklärt. Was sind denn deine drei wichtigsten Erfolgsstrategien zum Thema Berufung?
1: Ich glaube, Erfolgsstrategien... Puh, kann ich weiß nicht gar nicht, ob ich da jetzt quasi zum Thema Berufung eine Erfolgsstrategie effektiv sagen kann. Ich glaube, was ich da auf jeden Fall für mich sagen kann, ähm, ver vertraue dem Gefühl. Also vertraue wirklich deinem Gefühl und versuche nicht, also ich muss wirklich in dem Moment, in dem ich dem Weg folge, wo ich so das Gefühl habe, okay, das lässt mein Herz singen. Ne? Dafür stehe ich morgens auf, so dieses Gefühl zuzulassen äh, und nicht so sehr im Außen zu gucken, wie werden, was wird vielleicht von mir erwartet, wie definiert irgendjemand anders meinen Erfolg, was könnte ich wie machen oder so, dass ich da mich schön von, also ich glaube, das ist für mich ganz klar der Weg gewesen, dass ich mich so ein bisschen frei machen durfte von den Erwartungen von außen und auch Erwartungen, die ich selber von außen quasi übernommen habe und dann an mich selber gestellt habe ähm, das ist, glaube ich, was, was ich, ja, also quasi Erfolgsstrategie wäre, dem Ganzen nicht so viel äh, Bedeutung beizumessen, sondern wirklich äh, da einfach diesem Herzensweg so ein bisschen zu folgen. Ne? Klingt immer so ein bisschen abgedroschen vielleicht, aber äh, wirklich dem, dem Bauchgefühl und dem, dem Herzensweg zu folgen und einfach sich zu trauen, ähm, zu sagen, okay, was, was ist wirklich das, was mich glücklich macht? Jeden Tag. Also, was ist wirklich der Bereich, ähm, wo es auch total okay ist, wenn man Überstunden macht, wo es auch total okay ist, wenn ne, ja, wenn dann noch nochmal einer kommt und so. Und worüber ärgere ich mich vielleicht auch manchmal ähm, in anderen Bereichen und dann zu sagen, okay, das ist halt vielleicht nicht das. Ne? Also, da wirklich so ein bisschen dem Gefühl folgen, was, ähm, was macht mich glücklich? Weil am Ende des Tages ist ja das im Prinzip die Berufung. Mhm. Und da auch zu merken, ich glaube, was auch für mich dann eine Rolle gespielt hat, wirklich zu merken, das ist der Weg auf dem, was hatte ich vorhin ja auch schon gesagt, da werden mir keine Steine in den Weg gelegt gefühlt.
0: Mhm. Also das
1: war immer ein Weg, der, der war immer weit, weit offen für mich. Und wenn ich bereit war, den zu gehen, war der dann auch in Anführungszeichen leicht. Also mhm. klar ist auch so eine Selbstständigkeit zu machen, ist auch Aufwand und es ist auch Arbeit, aber es war nie dass ich mich da so durchkämpfen musste, sondern das war immer, immer machbar. Das waren immer Aufgaben, da, da musste ein Haken hinter, na klar, die mussten gemacht werden, aber das war immer ähm, zufriedenstellend. Wenn ich da auch angefangen habe, das wurde immer gut und ähm, das war für mich auch immer so ein Zeichen, okay, das ist dann wohl mein Weg, <lacht> da soll es wohl sein und nicht, weil es der leichteste Weg war am Ende des Tages, sondern weil es der Weg war, der ja Geber war, mich gl wahnsinnig glücklich macht und wo ich auch gemerkt habe, okay, da erreiche ich auch das, was ich will. Also da erreiche ich die Tiere auf einer Ebene, wie ich es auch gut kann. Und ja, dass äh, lange Räder kurze sind, das ist, glaube ich, schon ein bisschen eine Erfolgsstrategie. Ich weiß nicht, ob ich noch eine zweite oder eine dritte weiß. Ähm, hm. Fällt mir, glaube ich, tatsächlich gar nicht ein. Aber das
0: waren jetzt ja schon fast mehrere in einer, denn sozusagen zusammengefasst. Ja, ja, ja. <lacht> sehr schön. Was habe ich dich noch nicht gefragt, was du uns gerne noch erzählen möchtest? Ach,
1: also ich glaube, so quasi so für, für das Thema haben wir es schon, schon ganz gut abgearbeitet. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viel noch, noch so richtig zu erzählen. Ich glaube, das ist schon ganz gut so. So eine so eine ganz runde Geschichte. Mhm. Ja, also ich bin, wie gesagt, kann nur sagen, ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich für mich da meine Berufung irgendwie wie finden durfte. Und was für mich einfach das Allerallerschönste da jeden Tag aufs Neue ist, einfach zu sehen bei den Pferden und auch bei den Hunden, dass ich einfach die, die Möglichkeit habe, den so sehr helfen zu können und die so sehr zum Strahlen zu bringen durch diese Arbeit, ähm, das macht mich einfach unfassbar glücklich und äh, ja, das ist glaube ich alles, was es da noch zu sagen gibt, nach allem, was wir schon hatten. Ja. Ähm, ich glaube, den ganzen Rest ja, ist ja eigentlich schon eine ganz runde Geschichte. Genau,
0: und du sprichst ja auch vor Begeisterung, Verleidenschaft. Leidenschaft, also es kommt so richtig durch. Das ist total das toll. Ist, das stimmt, <lacht> ja.
1: weil das ist genau das ist nämlich auch. <lacht> ah, ist, <okay>. ja. <lacht> dafür dafür stehe ich irgendwie morgens auf. Also das ist, äh, wie gesagt, das cool. Ich hätte lange Zeit gar nicht als Berufung bezeichnet, so, ähm, weil es irgendwie war für mich so klar. Das mhm. sind ja immer so Dinge, wenn, wenn, einem, wenn man selber das hat. Ähm, ich habe eher oft auch dann, in meiner Umgebung geguckt, wie, wie kann das sein, dass andere Leute gar nicht so begeistert sind für so ein Thema? Wie geht das? Ähm, weil das für mich immer so, so klar war, dass man sowas hat. Ähm, und äh, dann irgendwann kam das erst ganz, ganz spät, also jetzt noch gar nicht lange, dass ich das wirklich auch wahrnehme, dass das was Besonderes ist, wenn man sowas hat. Also dass man so dieses eine Thema hat, wo man so wirklich verbrennt und sagt, das ist so genau mein Ding. Also, dass es das gar nicht und das ist ja auch nicht Schlimmes, ne, dass das mhm. nicht jeder hat. Aber für mich war das halt so mega normal, weil ich das halt immer hatte. Also ja. diese, diese Leidenschaft einfach für, für so ein Thema. Ja.
0: Mhm. ja. Äh, Fass einfach gerne nochmal so in drei bis vier Sätzen zusammen, was für dich jetzt so die wichtigsten Faktoren sind unseres Gesprächs und auch zum Thema der Berufung. Puh. Mhm.
1: <lacht> ähm. Also ich glaube, so gesagt, bei unserem Gespräch, das Wichtigste für mich ist da ganz klar, also sowohl zum Thema Berufung als auch jetzt so für heute, einfach, wenn man eine Berufung hat, ich glaube, man darf sich einfach so ein bisschen trauen, mal hinzugucken und zulassen ähm, und einfach mal sich trauen hinzufühlen. Ähm, was ist wirklich mein Thema? Wofür, wofür brenne ich? Wofür stehe ich morgens auf? Was mache ich am liebsten? Und wenn man vielleicht auch am Ende des Tages zurückblickt, sagen, was kostet mich vielleicht auch am na, wenigsten Kraft, klingt so ein bisschen doof, aber dass es gar nicht so dieses so, so ein Arbeitsgefühl ist, ne? so dieses, oh Gott, ich muss arbeiten. Ähm, klar, es ist für mich auch Arbeit, ähm, aber es ist halt unfassbar befriedigende Arbeit und ich glaube, das darf es sein, dass es nicht, ähm, dass man sich wirklich traut und auch zulässt, ähm, sich selber zu fragen, Worum geht es mir eigentlich im Leben? Was ist, was ist mein Wunsch? Was will ich vielleicht auch bewirken? Was kann ich noch dazu gut? Und das versucht dann irgendwie zusammenzubringen. Dann, wenn man da eine Chance hat und Kompetenzen hat und die hat dann ja irgendwie auch bestimmt jeder in, in irgendeiner Form. Und äh, ja, ich glaube, man darf sich trauen, seinem Herz zu folgen. Das war für mich... Ich glaube, ich das
0: Allerwichtigste. Also es lohnt sich, die Berufung zu finden und auch Auf dafür zu gehen. Also, auch wenn, wenn, wie du gerade beschrieben hast, zum Beispiel Freunde, das nicht haben, also dass sie auch noch mal genauer hingucken, was wollten sie schon immer gerne machen, was ist eigentlich wirklich ihres und eventuell auch noch mal einen anderen Weg einzuschlagen, um dann auch im Leben dieses Glück und diese Freiheit zu spüren. Auch äh, wenn viel zu tun ist, aber einfach diese Freude und diesen Schmerz. Spaß einmal im Beruf und das wirkt sich ja dann letztendlich auch auf das Leben aus. Absolut, ja, absolut. Also ja. abends
1: quasi zufrieden ins Bett gehen zu können, selbst wenn man vielleicht viel gearbeitet hat, aber sagen zu können, ja, das, das war doch trotzdem ein guter Tag. Also weil ich glaube, was für mich auch ganz, ganz wichtiges Zitat mal war, gerade in der Zeit, wo ich so wahnsinnig viel gearbeitet habe, war ähm, wir alle denken immer so sehr in Work-Life-Balance und Arbeitszeit und Freizeit und da hat mal ähm, eine Freundin zu mir gesagt, "Na ja, aber am Ende des Tages ist alles Lebenszeit mhm. und das ist was, ja, also es ist so banal, wenn man ehrlich ist, ne? wenn, wenn das so gesagt wird, sagt man so, ja klar, aber das ist was, was, die, was mir echt so ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass auch die Zeit, in der man arbeitet, ist halt ja, wichtige Zeit für mich. Und es ist halt auch unfassbar viel Zeit, weil wenn man mal guckt, wie, wie viel Zeit arbeitet man so, ist ja viel, ja. Ne? So am, am, am Tag einfach. Und das ist so traurig, wenn man da Zeit mit Dingen verbringt, die einfach nicht schön sind. Nur um am Ende des Tages irgendwie Geld zu verdienen, um Dinge in einer Freizeit zu tun, ähm, die natürlich ist es schön, wenn man Freizeit hat, auch ich habe gerne Urlaub, gar keine Frage, aber ähm, das, das war für mich wirklich was, dieses diese Wertschätzung dieser Zeit und auch diese Nutzung dieser, ich sag mal, mir geschenkten Zeit in diesem Leben, ähm, das, wie gesagt, es klingt so banal, dieses am Ende des Tages ist alles Lebenszeit und nicht nur Arbeitszeit oder Freizeit, aber mhm. irgendwie hat mich das in einem Moment auch getroffen, wo ich, glaube ich, genau einmal hören musste, ja. äh, um da einmal so ein bisschen auch zu durchdenken, okay, wie will ich diese Lebenszeit, in der ich arbeite, gestalten, um, damit sie mich halt auch wirklich zufrieden macht und ich damit was erreiche, wo ich am Ende des Tages glücklich bin, stolz drauf sein kann und auch
0: irgendeinen Effekt mit habe, den ich gut finde. Ja, das hast du wunderbar gesagt. Ja, den Schluss des Interviews überlasse ich gerne dir. Wo finden wir dich denn? Wie können denn unsere Zuhörer auf dich am besten zukommen?
1: Also, ja, ähm Entweder bei Instagram zum Beispiel bin ich zu finden unter wetchiropraktik.paris. Ähm, dann eine Internetseite gibt es natürlich auch immer. Äh, das ist tierchiropraktik-hannover.de Also da gerne auf äh, irgendeiner Weise. Da sind auch noch andere Kontaktdaten wie äh, ähm, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und das volle Programm auch zu finden. Das heißt, wer da gerne Kontakt aufnehmen möchte, kann das natürlich gerne machen. Ähm, und genau, da bin ich zu finden. Wohnen tun wir ganz äh, wunderschön, so eine halbe Stunde westlich von Hannover. Ähm, auch jetzt so ein bisschen auf dem Dorf, direkt am Wald, das ist ganz hübsch. Und ja, genau, hier bin ich halt regional zu finden, bin hier auch regional, ich sag mal, unterwegs für alle meine Patienten. Und manchmal fahre ich auch ein bisschen weiter, je nachdem, so, wie so die Tourgestaltung ist, ähm, wo die Anfragen sind. Und ja, genau, so so bin ich zu finden und so kann jeder, der möchte, gerne auch Kontakt aufnehmen, wenn Fragen sind und genau, so
0: ist es. Wunderbar, man kann auch direkt zu dir kommen, wenn man möchte mit seinem Hund, also ja, zum Beispiel. Genau, genau.
1: Ja, 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 absolut, also wir haben äh, 2018 ein wunderschönes altes Fachwerkhaus gekauft und Ach. da hatte ich genau gleich gesagt, ich hätte gerne quasi den Platz, dass wir da ein Behandlungszimmer halt für die Hunde machen und da, ja genau, haben wir hier bei uns direkt äh, bei mir zu Hause. Das ist ganz, ganz wunderschön. habe ich äh, die Möglichkeit, halt die Hunde zu behandeln. Das nutze ich auch sehr, sehr viel. Da bin ich auch wahnsinnig glücklich über diese Option, dass ich dann nicht äh, immer in Hausbesuch muss, weil das natürlich mir die Möglichkeit gibt, deutlich effektiver äh, zeitlich zu planen äh, für die Hundepatienten. Und genau, die Hunde, die äh, kommen zu mir, Katzen auch.
0: Katzen ja, ja. Auch Ach, schön. Ja, wir haben nur von vier äh, bisher gesprochen.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Also weil das, ich sag mal, der, der absolute Hauptteil auf der Patienten ist. Ja. Also Hunde und Pferde sind der absolute hm. Hauptteil. Ähm, aber auch tatsächlich, ich habe schon Kaninchen behandelt, ja. äh, Katzen kommen auch ab und zu. Also schon so geht erstmal viel. Aber ja, der Hauptteil sind tatsächlich Hunde und Pferde. Ja, sehr und sehr den Pferden fahre ich
0: natürlich nach Hause. Sehr schön. Ja, toll. Dann danke ich dir ganz herzlich für das spannende Interview. Also, sehr, es sehr gerne. War wirklich schön mit dir. Und ich habe eine Menge dazu gelernt. Ich denke, unsere Zuhörer auch. Und ich bin einfach gespannt, wie es auch weitergeht und welche Kreise unser Interview auch für dich noch zieht.
1: Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, alles Liebe und Gute. Danke gleichfalls. Tschüss. <lacht> Tschüss danke fürs Zuhören.